0: Hallo in die Runde und herzlich willkommen hier im Runskids-Podcast. Mein Name ist Susi und ich freue mich, dass ihr wieder in diese neue Folge reinhört. Es gibt ja eine Sache, die haben wir alle gemeinsam. Wir alle haben irgendwann mal mit dem Laufen angefangen. Und wahrscheinlich kann sich auch jeder von uns noch an diesen ersten Lauf erinnern. Bei mir waren es damals 2,5 Kilometer in einem abgelegenen Park, mit dem kompletten All-Inclusive-Paket, nämlich mit Seitenstechen, Magenkrämpfen und einer Laktatparty, die ich so nur später bei leichtathletik wettkämpfen oder bei Intervalleinheiten erlebt habe. Mein Outfit damals, ein Baumwollshirt, eine lange Jogginghose und alte Turnschuhe noch aus Schulzeiten. Also die waren damals schon hm, mindestens zehn Jahre alt. Denn für mich war ganz klar, diese Turnschuhe reichen völlig aus. Aber ist das wirklich so? Reichen irgendwelche alten Schuhe für den Anfang aus oder sollte man sich schon so ein paar gute Laufschuhe organisieren? Und überhaupt, ist Laufen nicht eh schlecht für die Gelenke und dazu auch noch total eintönig und langweilig? Ja, ich glaube, diese und viele andere Mythen haben alle schon mal gehört, als wir mit dem Laufen angefangen haben. Also haben wir uns gedacht, widmen wir diesen Mythen doch mal eine eigene Podcast-Folge. Und natürlich sprechen wir nicht alleine darüber, sondern haben uns wieder Verstärkung geholt. Heute bei uns zu Gast ist Jan Fitschen. Applaus, Applaus! Jan ist ehemaliger Langstreckenläufer und Europameister über die 10.000 Meter. Sein Motto? Laufen ist einfach. Einfach Schuhe an, einen Schritt vor den anderen und losjoggen. Da das Laufen an sich zwar einfach, besonders aber der Einstieg ins Laufen nicht immer leicht ist und ich glaube, das können wir alle bestätigen, hat es sich Jan zur Mission gemacht, Laufbeginnern zur Seite zu stehen. Und das macht er unter anderem in seinem Projekt 10.000x10.000 10 Joggen lernen für Einsteiger oder auch in seinem Lauf-Podcast Laufen ist einfach. Heute ist er aber erstmal zu Gast in unserem Podcast und spricht mit Eilin und mir über die größten und hartnäckigsten Mythen zum Thema Laufen anfangen. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo.
1: Und ich schaue heute wieder in zwei Gesichter. Einmal Hallo Susi. Hallo Eileen, schön, dass du hier bist. Und ein Gast haben wir heute wieder, über den ich mich sehr freue, weil wir uns schon ein paar Mal in unserem Leben schon gesehen haben. Hallo Jan Fitschen, wie geht's dir?
2: <lacht> hallo Eileen, wunderbar geht's mir. Vielen lieben Dank und freue mich auch sehr, dass ich dich auch mal wieder tatsächlich sehe, beziehungsweise für alle, die uns jetzt eben zuhören und das nicht sehen, ähm, dass ich auch von dir höre. <lacht>
1: Ja, wunderbar und wir treffen uns heute zu einem richtig, richtig coolen Thema, denn äh, wir sprechen wieder über Mythen und diesmal beziehen sich die Mythen aufs Laufen allgemein beziehungsweise aufs Laufen anfangen und Jan, da bist du ja perfekt für, weil dein Motto ist ja, Laufen ist
2: einfach, ne? Ja, das ist richtig und da muss ich direkt mal dazu sagen, das wird mich leider manchmal so ein bisschen missverstanden, wenn die Leute dann losgelegt haben mit dem Laufen und irgendwie merken, oh, es ist doch anstrengend. Ne? Also, Laufen ist einfach, da stehe ich hundertprozentig dahinter, aber bitte nicht verwechseln mit Laufen ist leicht. Ja? Laufen ist nicht leicht, Laufen ist anstrengend, gerade der Laufeinstieg ist in vielen Fällen mit viel Überwindung verbunden Ja, und äh, da muss man schon auf so ein paar Sachen achten, aber verglichen eben mit vielen anderen Sportarten, wo du einen Riesentrainer brauchst oder weißt, wie viel Ausrüstung brauchst, wo du viel Zeit brauchst. Verglichen damit ist Laufen der, der einfachste und aus meiner Sicht auch der, der logischste Sport der Welt. Und äh, ja, deswegen finde ich, ist das ein gutes Motto.
1: Und ich finde, du hast gerade schon ganz, ganz viele tolle Sachen gesagt, die sich nachher nochmal wiederholen werden, ganz viele Buzzwords. Und ich würde fast sagen, wir starten einfach mal mit dem Mythos schlechthin. Also Susi hat ja auch vorher eine Umfrage gemacht in der Community und nachgefragt, so hey, welche Mythen kennt ihr so über das Laufen anfangen? Und ich glaube, es war meistgenannte. Und zwar, Laufen ist schlecht für die Gelenke. Jan, was <lacht> sagst du dazu?
2: Ja, es ist geil, das hört man tatsächlich immer wieder ja, klar, ne? wenn man es übertreibt, dann ist das sicherlich nicht das Allerbeste für die Gelenke, für die Sehen, für was auch immer. Aber das ist halt auch so der Klassiker, ne? dass die Leute dann irgendwie, wer weiß wie viel, schnell auf einmal alles wollen und dann merken, jetzt tut was weh und dann heißt es auch oh, oh, Knie tun weh, also ist ne, Laufen schlecht für die Gelenke. Da muss man immer so ein bisschen sagen, ja, frag mal, wie viel hast du denn gerade gemacht? Sind deine Schuhe in Ordnung und hast du es nicht vielleicht ein bisschen übertrieben? Mittlerweile, also Zumindest das, was ich weiß, ich bin kein Mediziner, die meisten Ärzte würden uns sagen, Hey, Laufen ist super für die Gelenke. Genau dafür sind sie gemacht. Ja? Also wir, wir sind ja nicht dafür gebaut, irgendwie auf dem Sofa zu hängen und uns den ganzen Tag zu schonen, ne? sondern genau durch diese Bewegung wird das Gelenk der Funktion zugeführt, für die es eigentlich gedacht ist. Deswegen, ich würde behaupten, nein, Laufen ist nicht schlecht für die Gelenke. <lacht>
1: Wie häufig wurde es dir schon gesagt, Susi, hör mal auf mit dem Laufen, deine Gelenke <lacht> gehen doch
0: kaputt. Ja, das wurde mir sogar schon vom Arzt gesagt, so, dass, dass viele ja. Laufen äh, ungesund wäre. Aber ja, ich sehe das wie Jan, also klar, wenn man es übertreibt und jeder hatte glaube ich auch schon mal das ein oder andere Wehwehchen oder eine Laufverletzung, weiß natürlich, dass das dann kommen kann. Aber ich glaube auch, wenn man das mit so einem gesunden Maß anfängt und langsam steigert auch so ein bisschen auf seinen Körper hört, was der so für Signale sendet, einfach mit Bedacht auch so ein bisschen an die Sache geht. Also dann schadet es nicht den Gelenken, so wie man das immer so plakativ sagt. Vor allem finde ich es auch so witzig, dass sich darüber so krass Gedanken gemacht wird. Also vor allem oft ja von Leuten, die gar nicht laufen oder gar keinen Sport machen. Aber wenn man irgendwie acht Stunden am Computer sitzt und arbeitet, da redet keiner darüber, wie ungesund das eigentlich ist. Da gab es ja auch mal so diese... Diesen Spruch oder auch so ein Artikel darüber, äh, sitzen ist das neue Rauchen, weil das halt so krass ungesund ist. Und da sagt halt auch keiner zu dir, wenn du irgendwie ins Büro gehst, so, oh, Eileen, also, arbeiten und sitzen, Büro, das ist, schadet aber deinem Körper, ne? So, das ist halt so, keine Ahnung, normal. Und ich glaube, dass das oft daher kommt weil diese Leute vielleicht auch so, ja, vielleicht selber nichts machen. Und dann hältst du denen ja so ein bisschen den Spiegel vor, dass du, dass du eben läufst, dass du dich bewegst, dass du was eigentlich genau für deinen Körper machst und für deine Gesundheit und die anderen vielleicht nicht, weil die Sprüche kommen ja meistens genau von solchen Leuten, die eigentlich nichts machen oder wenig oder sich gar nicht auskennen mit Sport und sich damit beschäftigen.
2: Und die eine Ausrede suchen, wenn ich da mal kurz reingrätschen darf, die einfach wirklich eine Ausrede suchen, warum sie nicht anfangen. Ja, kriegen den Hinter nicht hoch, wissen genau, es würde ihnen eigentlich gut tun, aber dann ist natürlich ja das Übliche mit, ich habe irgendwie keine Zeit und äh, außerdem, äh, keine Ahnung, habe ich vor 327 Jahren irgendwie mal ein Zwicken in der linken Wade gehabt, ne? deswegen kann ich jetzt nicht loslegen und für die Gelenke ist es auch ganz schrecklich, also Nee, 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 das geht nicht. Ne? Da kann ich besser irgendwie einmal im Monat spazieren gehen und dann meinen, damit hätte ich mein Sportpensum erfüllt. Na oh ja, gute Idee.
1: Mm. Mm. Aber immer noch ein bisschen Bewegung ist besser als keine Bewegung.
2: Ja, genau, dann einmal im Monat, äh, <lacht> ich würde sagen, da geht ein bisschen mehr.
1: <lacht> Definitiv. Du hast den Spruch
0: sicherlich ja auch schon gehört. Also ich meine, den haben wir wahrscheinlich alle drei gehört und das ist ja wirklich der Mega-Klassiker.
1: Mhm. Überall ständig, ähm, tatsächlich auch letzte Woche erst bei einem Orthopäden gewesen, wegen was ganz anderem. Und dann sagte ich, ich geh laufen. Ja, wie viel gehen Sie denn laufen? nicht ja so und so viel. Und ich trainiere da und da drauf. Und dann habe ich erstmal einen fünf minuten vortrag darüber bekommen, wie schlecht das doch für die Gelenke sei. Verrückt. Ich saß dann nur so, okay, behandeln Sie mich jetzt? Ja, okay, machen wir weiter. <lacht> sehr schön. <lacht> naja. Ähm, aber ich glaube, es ist wirklich einfach so das schlechthin, mhm. was, ja, was wir alle ständig also, hören.
2: Ich, ich glaube, das ist halt auch oft so, gerade wenn man dann zum Arzt geht, ähm, die Leute, die sich wirklich damit beschäftigen, die haben auch eine vernünftige Meinung dazu. Aber der Arzt, der sieht natürlich auch nicht die ganzen Leute, die durch das Laufen einfach die riesen Gesundheitsvorteile haben. Sondern beim Arzt landest du halt einfach nur, wenn du ein Problem hast. Sprich, eigentlich muss sich bei jedem Arzt, ja, der mit einem Läufer redet, das Bild festsetzen, ah ja, verletzt, ah ja, krank, ah ja, hat irgendwie was, muss ja mit dem Laufen zusammenhängen. Na, weil wissen wir ja alle, wenn wir, wir fit sind und durch die Gegend rennen, jahrelang, alles cool, ne? Aber der Arzt kriegt halt auch immer nur die blöden Momente Stimmt. ab, wo wir dann rumheulen und sagen, äh, ich will ganz schnell wieder rennen. Und dann denkt er auch nur so: Hä, bist du eigentlich bekloppt? Warum kannst du nicht mal drei, vier Wochen einfach Pause machen? wenn er nicht selber rennt, kann er das nicht verstehen. Mm.
1: <lacht> ja, dieses Pause machen, das ist auch, auch nochmal ein ganz, ganz, ganz großes Thema äh, bei uns mm. äh, bewegungsfreudigen Menschen.
0: Aber ja, das ist auch definitiv. ein guter Punkt, was Jan gesagt hat, dass man ja wirklich nur hingeht, wenn man was hat. Ich kann nur empfehlen, dass man sich dann Orthopäden sucht oder Ärzte, die vielleicht auch Sport machen, weil die das dann auch eher verstehen und dir auch nicht gleich sagen, boah Eileen, lass es bitte, <lacht> lauf nicht mehr, sondern die wissen genau, was das bedeutet und die wissen auch, wie man sich fühlt und ich glaube, dann fühlt man sich da auch ein bisschen besser aufgehoben. Also ich meine, klar, das weiß man vorher oft nicht, ob der Arzt irgendwie auch vielleicht Sport macht, aber wenn man vielleicht eine Empfehlung von jemandem bekommt dahingehend und sagt, hey, ich habe hier ein Physio oder einen Arzt oder so, der auch, äh, weiß, weiß ich nicht, Triathlon macht oder laufen geht, dann glaube ich, äh,
1: ist, das, ist, ist man gut bedient, wenn man dahin geht. Ja, sonst also muss man demnächst so creepige Anrufe machen in der Praxis, und sagen so, der Orthopäde bei ja. Ihnen, ne? macht der Sport?
2: <lacht> genau. Welcher ja, Sport? Ja. <lacht> so,
1: wie viel? Hm, naja, wollen wir mal zum nächsten Mythos kommen, der ist auch immer sehr schön und auch sehr beliebt, und zwar Laufen ist eintönig und langweilig. Susi, möchtest du starten? Das habe ich tatsächlich auch
0: mal gedacht, bevor ich angefangen habe. Da dachte ich so, boah, wenn ich das so gesehen habe bei anderen, wenn die so joggen waren, dachte ich, irgendwie, die laufen da bloß irgendwie im Kreis oder im Park und da geht ja gar nichts irgendwie ab. Tatsächlich muss man das, glaube ich, erstmal selbst erleben, dass es genau anders ist. Und vielleicht ist es das auch manchmal. Also wenn man seine Hausrunde hat, dann geht es mir manchmal auch so, dass das jetzt nicht total spannend ist. Da passiert jetzt nicht super viel. Da mache ich das ja nur des Laufens Willens, weil ich mich bewegen will und weil ich Sport machen will. Aber jetzt, besonders krass geht da auch nichts ab. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Trailrunning macht, dann ist das auf jeden Fall alles andere als langweilig. Oder wenn man sich auch andere Routen sucht oder mit Menschen zusammenläuft oder da auch vielleicht ein paar Übungen einbaut ja, einfach so ein richtiges Training hat, dann ist das ja alles andere als langweilig, dann ist es ja total abwechslungsreich. Aber klar, würde man jeden Tag vielleicht zehn Kilometer um seinen Block rennen, dann ist es vielleicht eintönig, wobei das ja auch viele gern machen oder die finden genau das irgendwie so Medi also so wie eine Meditation. Meditativ. Medi Medi
1: Medi meditativ, meditativ so. genau.
0: Und von daher sage ich, Mythos ist auf jeden Fall widerlegt, Laufen ist nicht langweilig, sondern je nachdem, wie man das selbst gestaltet, kann es sehr, sehr ja, erfüllend sein, abwechslungsreich sein. Total cool einfach. Jan, was sagst du dazu als jemand, der sehr, sehr viel im Kreis läuft? Stimmt, glaubt, ja. Ist Leben, ne? <lacht> ja, Jan kann am besten was dazu sagen, wie das ist, so im Kreis zu laufen und abwechslungsreich und so.
2: Also tatsächlich würde ich auch sagen, naja, im Stadion da irgendwie 10 Kilometer laufen, ist nun sicherlich nicht das Allerspannendste auf der Welt. Aber selbst da, wenn man in den Wettkampf läuft, dann ist das definitiv alles andere als langweilig. Denn man hat ja gerade im Wettkampf natürlich, ne, also ja, 10.000 Meter in 25 Runden, wunderbar. Da denkst du ja, bist du total bekloppt. Und wir haben auch sowas gemacht wie Tempodauerlauf ja, im Stadion. Das waren dann 16 Kilometer. Oder eben Leistungsdiagnostik, ne, Laktatmessung 4 mal 4 Kilometer mit eben entsprechend zwischendurch nochmal ein bisschen joggen und das dann aber auf einer 200-Meter-Rundbahn in der Halle. Also da kommen dann schon mal knapp 100 Runden zusammen. Klingt jetzt nicht so richtig witzig, aber gerade wenn man unter Volllast fährt, dann hat man natürlich sowieso immer was zu tun, ja, und denkt irgendwie daran, dass man die Pace hält, dass man im Wettkampf die anderen nicht weglässt. Wie weit ist es noch? Wie viel habe ich schon? Das heißt, da gehen ja immer 1000 Gedanken durch den Kopf. Das heißt, im Wettkampf Langeweile, würde ich behaupten, haben... Ganz, ganz, ganz wenige. Es sei denn, ich weiß nicht, wie das so beim Ultralauf 100 Kilometer auf der Straße ist. Da habe ich auch so meine Zweifel, ja, aber <lacht> kann vielleicht jemand anders dann mehr dazu sagen. Soweit bin ich ja noch nicht gekommen. Äh, Traillauf ist natürlich auch richtig cool. Da passiert definitiv immer was. Ansonsten auf den Hausstrecken würde ich auch sagen, naja, so was Simples wie die normale Strecke einfach mal andersrum laufen, gibt schon richtigen Kick. Und sonst genau das, was Susi gerade gesagt hat, ist eine Sache, die ich extrem schätze am Laufen. Langeweile klingt immer so negativ und nach, ich würde ja gerne was anderes machen und ich weiß mit mir gerade nichts anzufangen, aber genau diese Momente beim Laufen, wo du dich eben mit nichts anderem beschäftigen musst, mit vielleicht auch nichts anderem beschäftigen willst, die sind, glaube ich, extrem wertvoll, gerade in unserer Zeit, wenn ich zu Hause bin, ich kriege das nicht hin mal zehn Minuten einfach runterzufahren. Ich greife sofort nach dem Handy, ich mache sofort den, den Computer wieder an, ich mache noch hier, ich mache noch da. Beim Laufen, gerade wenn es eine Strecke ist, die ich schon in- und auswendig kenne, am Anfang gucke ich noch ein bisschen durch die Gegend, hier und da und so, dann schalte ich ab. Dann schalte ich richtig ab, fahre komplett runter und ja, habe teilweise dann irgendwie gemerkt, oh ja, ne, da an der Kreuzung, da wollte ich ja eigentlich rechts laufen, stattdessen bin ich gerade ausgelaufen, weil ich immer geradeaus laufe ne, und Dadurch mache ich die Rübe so dermaßen frei. Ich glaube, das ist wirklich was, was es sonst viel zu selten gibt. Ja, früher, würde ich sagen, vor, keine Ahnung, 10, 20 Jahren, so ohne Handy, hat man das häufiger nochmal gemacht. Da hat man vielleicht in der Bahn dann mal vor sich hingeträumt, wenn man irgendwie mit der U-Bahn zur, zur Arbeit gefahren ist. Jetzt hat man da immer das Handy dabei, da hat man hier mal irgendwie ein bisschen abgeschaltet ne, oder ja, hat vielleicht eine langweilige Fernsehsendung gesehen. Heutzutage guckt man ja immer nur das an, was einen auch interessiert, ne? weil man streamt dann irgendwie was. Ne? Und meistens, selbst während ich irgendwas im Fernsehen angucke, ticke ich noch an meinem Handy rum. Ja, und beim Laufen, ne, wenn es die Standardstrecke ist, Langeweile im Sinne von eben nicht negativ, ist, glaube ich, was richtig Cooles. Deswegen, laufen kann... Langweilig sein, aber dann ist man, finde ich, selber schuld tatsächlich. Sagen wir es mal so. <lacht> ganz hart jetzt. Hm.
1: Finde ich total wichtig, beides, was ihr gesagt habt. Und einen Aspekt würde ich ganz gerne noch dazu packen. Dieses Langeweile Überkommen stärkt mental ein total. Also dass man einfach sagt, okay, also ich habe halt manchmal auch Läufe, da laufe ich doof los, los, will zehn Kilometer machen, gucke auf die Uhr, denke zwei Kilometer, ich bin doch schon seit drei Stunden unterwegs. Und dieses Aushalten, sich weiter trotzdem pushen, das hat mich mental viel, viel stärker gemacht, weil ich eben genau diese Frustration auch mal aushalten kann, diese Langeweile in, in Anführungszeichen. Mhm. Das finde ich halt auch einen ganz, ganz tollen Aspekt, weil ich glaube, das kennen wir alle, nicht jeder Lauf ist cool, nicht jeder Lauf macht Spaß, selbst die Hausrunde manchmal ist zäh wie Gummi, obwohl man genau weiß, gleich kommt der Busch, dann kommt der Telefonkasten, dann kommt das rote Auto und da kennt man ja auch schon alles auswendig. Das finde ich immer 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 ganz, ganz toll an der mhm. Sache.
2: Absolut, ja.
1: Ganz kurz finde ich einen guten Punkt, ähm,
0: auch was Jan gesagt hat, das ist glaube ich das, was man oft hört, wenn man Baden läuft, oder? Also ich habe doch auch mal die Challenge gehabt an wo ich dann immer Bahn, also Runden gelaufen bin, irgendwie 28 Kilometer auf der Bahn und eigentlich waren die Reaktionen immer die gleichen, so, boah, das ist doch mega langweilig. Aber genau das, was Jan gesagt hat, habe ich da auch so gefühlt. So, man ist da komplett so für sich, kann da einfach nur rennen, muss an nichts denken, ich muss mir auch nicht Gedanken machen, so, wann biege ich ab oder so. Also, sondern einfach nur so rennen und es halt tatsächlich auch dann mal genießen und... Das Thema mit der mentalen Stärke ist natürlich da auf jeden Fall, weil klar, irgendwann denkt man sich so, okay, jetzt habe ich schon 30 Runden oder 35. Ja, das wird jetzt schon langsam zäh, aber das stärkt einen halt schon in jeder Hinsicht. Also ich kann das echt nur empfehlen und mir taugt es zum Beispiel total. Also ich muss auch nicht immer hier neue Berge erkunden. Klar, mache ich das am liebsten, aber auch mal so, ich nenne es immer stumpfes Rundenrennen, kann halt auch total... Bock machen einfach. Also ich kann es echt auch nur jedem empfehlen, das mal durchzuziehen.
2: Also wirklich auch auf den, auf den Sportplatz gehen, da muss ich jetzt mal nachhaken, weil da würde mich keine zehn Pferde mehr hinkriegen ah, heutzutage. Okay, ja. Dass ich wirklich jetzt auf den Sportplatz gehe und da wirklich einen Dauerlauf auf den Sportplatz mache, nie im Leben. Hätte ich überhaupt keinen Bock mehr zu. Ja, krass.
0: Ja, doch. Das, ab und zu finde ich das wirklich richtig cool. Ich finde das vor allem cool, wenn das Wetter irgendwie so schlecht ist. Also Beispiel, ich habe im Dezember, das war immer im Dezember, wo ich das gemacht habe, wo ich bei meinen Eltern dann war und das ist da halt, ja, so, da findest du nicht so coole Laufstrecken, weil die dann doch, wenn es mal geschneit hat und vereist ist, wirklich madig ist zum Laufen. Und wenn ich dann wusste, ich muss irgendwie 28 Kilometer laufen, war mir das stressiger, als zu sagen, ich gehe da schnell hinten auf die Bahn, da habe ich mir wirklich einen Tee hingestellt noch, also da hätte ich auch zwischendrin ja mal was trinken können. Ähm, hatte sofort meine Wechselklamotten dabei, habe mir Musik reingemacht und bin dann einfach die Runden gelaufen und ich fand das, hat so Bock gemacht, dass ich das vier Tage hintereinander gemacht habe.
2: <lacht> also, okay, das kann ich. Ja, also
0: ich kenne das jetzt auch nicht jede Woche, aber so ab und zu, weiß ich nicht, mach das einfach mal Bock. So Ich kann auch gut Laufband laufen oder so, das stört mich auch gar nicht, also da gibt es ja auch viele, die das nicht hinbekommen.
2: Nee, finde ja. ich auch ganz schrecklich.
0: Aber ich weiß nicht, irgendwie, ich kann beides. Ich kann so dieses Adventure-mäßige laufen und das, ich sag's mal, stumpfe Laufen. Kann ich auch gut. Hm. ja also okay. bei mir ist ja
1: Tatanbahn einmal in der Woche, aber fürs Intervalltraining. Und genau. da bin ich ja nur am Rechnen. Da bin ich ja, ja nur, wie weit bin ich jetzt? Was ist die Pace? Muss ich jetzt noch Gas geben? Kann ich langsamer laufen? Dann habe ich 200 M Meter Jogrunde. Dann muss ich das machen. Da bin ich ja nur, nur am, am Kalkulieren im, im Kopf.
2: Genau, das, das sind die harten Sachen. Ne? Da ist ja von Langeweile einfach überhaupt keine Rede. Und da macht man es ja jetzt auch nicht aus, aus Spaß einer Freude, sondern in erster Linie, zumindest ging mir das immer so, jetzt mache ich ja nicht mehr sowas in der Richtung, ein bisschen, bisschen entspannter geworden. Da geht es ja darum, dass man einfach Ziele hat, dass man besser werden will. Und gerade wenn man auf der Straße oder auf der Bahn Wettkämpfe machen will, dann ist das natürlich gut, wenn man mal so was Präzises hat, wo man wirklich, äh, ja, nachher auch weiß, so und so viele Meter waren es halt genau und so viele Pausen waren es genau und so habe ich mich entwickelt über die Jahre. Und dann ist natürlich Langeweile ganz weit weg und am besten ist das sowieso so. Ich weiß nicht, wie das, wie das bei dir funktioniert, aber wenn man so Intervalle in der Gruppe macht, ist es natürlich noch viel besser, weil die anderen einen pushen und dann muss man nicht selber immer vorne weglaufen und man muss auch nicht selber immer auf die Uhr gucken, sondern die anderen schauen auch mal nach, ähm, dann ist das sowieso eine Geschichte, wo man also ja überhaupt nicht dazu kommt, sich irgendwie Gedanken darüber zu machen, was man da gerade treibt, ne? sondern dann ist es so, wie es ist und dann ballert man das halt durch. Ne?
1: Ich bin da immer mit einer Trainingsgruppe Super. und dann entweder, wenn ich Glück habe, treffen uns, sind mehrere aus meiner Pace-Gruppe zusammen, dass wir zusammenlaufen. Dann haben wir halt immer den Pain-Train, wo dann immer eine vorläuft und mhm. die, das Tempo angibt und, oder manchmal laufe ich dann halt auch alleine. Und dann freue ich mich immer, beispielsweise letzte Woche war es ganz kalt und ganz viele haben abgebrochen, die haben nur die Hälfte gemacht und ich bin danach ganz alleine noch über die Tatanbahn und habe dann auch mal in Intervalle geschubbt. Ich war sehr stolz auf mich, ja. dass ich durchgezogen habe. <lacht>
2: Na ja, ist so, ne? Nach so einem Training ist man einfach, ist man einfach glücklich und zu Recht finde ich auch stolz auf sich, ne? Weil ja, man hat vorher ein bisschen Muffensaußen, zwischendurch macht es auch nicht immer Spaß, aber nee. wenn man es dann hinkriegt, das sind, das sind einfach Glücksgefühle, ne? Das ist, das ist total albern eigentlich für Leute, die halt nicht rennen oder nicht sich irgendwie sportlich mal wegballern. Aber das sind wirklich, man, man ist dann einfach happy. Ne?
1: Ja, toll. man muss schon so eine leicht masochistische Ader haben, irgendwie in sich drin, dass man sagt: Ach oh komm, ich finde das jetzt total geil, bis zum Anschlag zu rennen. Oh ja. Rollout in der letzten Runde. So richtig. <lacht> Nochmal. Nächster Mythos ist, laufen kann man nur, wenn man viel Zeit hat. Jan. Tja. <lacht>
2: Wie bisschen, siehst du das? Ein bisschen Zeit sollte man haben, aber ähm, rechnen wir es mal durch. Naja, ich möchte, keine Ahnung, mal irgendwie 80 Jahre alt werden und jetzt kann ich mir überlegen, äh, bin ich spätestens ab 40 so unbeweglich und unsportlich, dass ich von der restlichen Lebenszeit nichts mehr habe? Dann würde ich sagen, macht es durchaus Sinn, zwischendurch mal ein bisschen Sport zu machen und sich zu bewegen und gerade laufen, Ja, Schuhe anziehen, losjoggen, Schuhe wieder ausziehen, nochmal schnell duschen, was man Generell ja ab und zu mal machen sollte das mit dem Duschen. Also in einer Stunde hat man eigentlich schon richtig viel geschafft. Und klar, wenn man dann irgendwie auf die Idee kommt, jetzt irgendwie für einen Marathon zu trainieren, dann dauert so ein Long Run auch schon mal deutlich länger. Und dann ist es auch nicht mit ein-, zweimal die Woche Training getan. Aber um eine grundlegende Fitness zu bekommen und sag mal so Lebensziel, ich möchte auch noch mit meinen Enkelkindern durch den Garten toben können, Dafür reicht das ja völlig, wenn du zwei-, dreimal die Woche eine Stunde oder anderthalb einplanst. Und was du dafür auf lange Sicht auch an, an Lebenswert generierst, das ist einfach die beste Zeitinvestition, die man sich vorstellen kann. Ne? Also wenn man mal guckt, wo man sonst wieder irgendwie hängen bleibt und nochmal 327 Reels bei Instagram <lacht> anguckt. Ne? Also macht das alle gerne, ja, mein Instagram-Kanal ist ganz, ganz toll. Ne? Aber ähm, <lacht> noch besser wäre es vielleicht, wenn man stattdessen dann halt einfach sagt, Jetzt mal hintern hochkriegen und eben laufen gehen. Susi,
1: wie viel Zeit schluckt das Laufen bei dir? Das ist ein bisschen <lacht> Schwer, zwei, Fragen. dreimal die Woche, ja. Es kommt natürlich extrem auf die Phase an,
0: aber wenn es jetzt so wie jetzt bald wieder in die Vorbereitung geht, wirklich für die richtig langen Sachen, dann schluckt es schon viel Zeit. Das muss man sagen. Aber das ist ja auch nicht, das ist ja nicht das, was der Durchschnitts Läufer, die Durchschnittsläuferin macht, was auch nicht abschreckend sein soll. Also wenn man vorhat, mit dem Laufen anzufangen, ist das ja nicht der Richtwert, sondern da habe ich ja auch mit zweimal die Woche angefangen, irgendwann dreimal und wirklich so, wie es gerade passt und dann mal 20 Minuten, mal eine halbe Stunde und die hat man ja wirklich Zeit. Also das ist ja auch oft so das Thema mit diesen Prioritäten, wie man sie setzt und Klar, ich könnte natürlich auch noch eine Serie gucken oder ich könnte dann eben auch noch mal 230 Reels gucken. <lacht> also nicht, dass ich das nicht auch immer machen würde, aber so prinzipiell gibt es dann vielleicht andere Dinge, die man eben nicht macht, die andere vielleicht machen. Also letztendlich, wir haben zum Beispiel keinen Fernseher mehr, weil wir eigentlich gar keinen TV gucken. Also wenn, dann gucken wir gezielt mal was. Aber ja, wir haben einfach keine Zeit dafür, also, für uns ist das nicht wichtig genug, kann man eben sagen. Also, Zeit ist das fa also ist falsch ausgedrückt, weil wir hätten Zeit, aber uns ist halt wichtiger zu trainieren oder laufen zu gehen oder rauszugehen. Aber ich glaube, auch für einen Anfang findet man wirklich die Zeit, weil wir haben ja alle irgendwann mal angefangen, so. Und ich glaube, da weiß jeder, wie das war. Da ist man einfach mal losgerannt. Mal geguckt, vielleicht Viertelstunde, 20 Minuten und das ist ja eigentlich wirklich so weit, wie weit man kommt, ja. ne? bis die Lunge explodiert, so in etwa bei den ersten Läufen, sowas bei mir. Ja, und ich habe das gar nicht damals als so zeitaufwendig wahrgenommen, muss ich sagen, sondern eher als schmerzhaft und als, oh Gott, mir tut alles weh, Muskelkater, aber nicht, dass jetzt irgendwie, dass ich viel Zeit aufbringen musste. Da fand ich damals Fitnessstudio aufwendiger, weil da musste man erst hinfahren. Dann hat man sich da umgezogen, dann ist man da erstmal so rum, die Geräte, hm, was mache ich heute? Also da ist mehr Zeit drauf gegangen, muss ich sagen, als dieses wirklich Laufschuhe an und los. So. Also ich würde sagen, viel Zeit braucht man prinzipiell, also klar, man muss Zeit investieren, logisch, aber wenn das jetzt nicht so ausartet, <lacht> wie vielleicht bei mir oder wenn man Ironman-Training macht, wo man wirklich 20 Stunden die Woche trainiert, dann ist es auf jeden Fall integrierbar für für die reine Bewegung,
1: würde ich sagen. Für, für die GenussläuferInnen, genau. die dann einfach um des Laufens willen laufen wollen. Ja, so
0: Feel Good Running oder wie man das dann so nennt, also einfach so ohne auch Plan und Ziel. also klar, wenn man jetzt einen Trainingsplan hat, dann muss man das natürlich mit einberechnen, aber wenn man wirklich nur so Just for Fun mal losrennt, wie man gerade Bock hat, dann
1: hat man da ja gar keinen Druck, was so irgendwas angeht. Den nächsten Mythos, den ich habe, ist äh, gerne mal ein Streitthema und zwar Laufen und joggen sind dasselbe. Oh. <lacht> uh. Okay. So, Jan, gehst, gehst du joggen oder gehst du laufen?
2: Ja, das Jan ist jetzt geht auch rennen. Ein bisschen gemein. <lacht> Aber am allerliebsten, aber das ist es eigentlich auch nicht mehr. Das ist tatsächlich sehr, sehr lustig. Früher habe ich immer gesagt, wenn ich halt dann da im Vierer-Schnitt irgendwie durch die Gegend gerannt bin ja, und dann angefeuert wurde oder da sagte einer, oh, da kommt ein Jogger, dann habe ich mich immer freundlich umgedreht und gesagt, nee, nee, ich bin Läufer. Ja, da habe ich da schon ganz klar differenziert. Heutzutage bin ich da deutlich entspannter und schmeiße das doch eher alles so in einen Pott. Also auch wenn ich jetzt irgendwie, ja, so Dauerlauf ist bei mir meistens immer noch 4,30er-Schnitt. Ist verglichen mit früher sehr langsam, verglichen mit den meisten anderen, die durch die Gegend Laufen noch relativ zügig. Aber trotzdem sage ich jetzt sehr oft auch, ich gehe jetzt mal eine Runde joggen. Und das tut mir überhaupt nicht mehr weh. Also vielleicht bin ich vor diesem hohen Ross, ich bin jetzt hier der große Leistungssportler und die Obergranate bin ich vielleicht so ein bisschen runtergekommen. <lacht> Aber naja, ich verstehe das schon, dass man da differenziert, gerade wenn man vielleicht auch sehr ehrgeizig ist.
1: So, Joggerin Susi. <lacht> <lacht> ähm, ja,
0: Schwierig, schwierig. Ich würde, es fast, ich würde fast mit Jan mitgehen, dass ich das auch mal so krasser gesehen habe. Gerade am Anfang, wo ich mich dann so voll verbessert habe und dachte, boah, ich bin jetzt viel besser als vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr. Dann wollte ich auch nicht mehr, dass Leute denken, ich gehe nur joggen, so gefühlt. Weil ich war ja dann schon ambitionierter und habe richtig trainiert. Ähm, aber ich sage es auch manchmal, wenn ich so eine wirklich eine kurze Runde drehe, einfach so aus dem Haus gehe, ohne irgendwie einen Plan, sage ich auch immer so, ich gehe jetzt joggen. So, also sagt man schon selber, aber ich glaube, was ja witzig ist, ist, wenn das kommt ja oft von Le Leuten, die auch nicht laufen oder joggen. Wenn man zu denen sagt, ja, ich gehe laufen, dann denken die gar nicht daran, dass man rennt, sondern die kennen halt nur den Begriff joggen. Also da, wenn, wenn ich dann sage, ich bin dahin gelaufen, denken die, ich bin dahin gegangen.
2: Ja, das hängt okay. ganz stark von der Region ab. Ah, ja, ne? Also okay. das ist tatsächlich, das ist regional super unterschiedlich, habe ich auch festgestellt. Das weiß ich noch genauer als Kind. Tatsächlich sind wir irgendwie aus der Grafschaft Bentheim da, ne? das ist so holländische Grenze, sind wir nach Osnabrück gezogen. Und da wurde, das hat mich damals völlig irritiert, ne? also war ich fünf Jahre alt, ihr wisst, wie stark mich das beeindruckt hat, dass ich das immer noch weiß. Da hieß <lacht> es immer, so wir laufen jetzt zum Kindergarten. Da habe ich immer gedacht, nee, ich will doch da nicht hinrennen, ich will doch dahin gehen bis sich das dann irgendwann geklärt hat. Also das ist tatsächlich, glaube ich, mit diesem ähm, zwischen Gehen und Laufen der Unterschied. Das ist, glaube ich, wirklich regionaler Sprachgebrauch. Mhm. Und dieses Joggen und Laufen, das ist tatsächlich, ja, glaube ich, auch so, dass das jeder einfach ein bisschen anders sieht. Und die Leute, die von gar nichts eine Ahnung haben, für die ist sowieso beides das Gleiche.
1: Mhm. Aber ich habe das auch. Wenn ich, wenn ich mit meinen nicht laufenden Freunden spreche, rede ich vom Joggen, damit die verstehen, wie ich mich fortbewege. Aber wenn ich bei meinen Lauffreunden komme, mit wollen wir mal zusammen eine Runde joggen, <lacht> ich dachte, die, würden, die würden alle anfangen zu lachen oder Herzen verkriegen oder meine WhatsApp-Nummer löschen oder sowas und sagen, das geht gar nicht.
0: Verräterin oder sowas. Ja, also, ja das stimmt. Aber es gibt auch manchmal, die, also ich finde, der Begriff Joggen ist bei mir auch so, wenn ich was, wenn ich wirklich langsam rennen gehe. Also wenn wir zum Beispiel so, <lacht> auch gutes Beispiel, äh, wenn ich mit Maggie, mit meiner Freundin trainiere, und wir sind aber vier, fünf Stunden irgendwie am Berg, und dann kommt so ein kleiner Anstieg, dann sagen wir auch so oft, wollen wir das joggen? Weil das hat ja nichts wirklich mehr was mit Laufen, also mit Rennen zu tun, wenn man da hochgeht. Aber das ist für uns so das Synonym zu, es ist trotzdem deutlich schneller als Gehen. Also weil dann sagen, wir komm lass joggen. So, das hat sich schon so eingebürgert, dass da eben keiner mehr sagt, wir rennen, weil es einfach so langsam für uns ist, dass es eigentlich nicht mehr, man kann es nicht mehr Rennen nennen, weil es halt berghoch geht. Aber ja, so hat man dann irgendwie auch seinen internen ja, also Joggen heißt immer, wir rennen eigentlich.
2: <lacht> und gehen heißt, wir gehen. Also wirklich gehen. Aber wenn du das Stück dann hoch joggen willst, aber tatsächlich gehst, weil es einfach kein Laufen mehr ist, dann ist das ja den Joggern gegenüber auch schon wieder fast unfair. Man müsste ja dann schon sagen, also ne, Laufen und Joggen ist beide Füße gleichzeitig in der Luft und gehen halt nicht.
0: Ja, genau. Warum? Aber wenn wir jetzt berghoch, sag rennen wollen also eben nicht gehen, sondern wirklich rennen, dann ist das halt aber einfach zu langsam, um es wirklich rennen zu nennen. Aber es ist aber schneller <lacht> als gehen. So, es ist einfach nur, dass man eben, es ist halt eben langsam. Also wir würden natürlich im
2: Flachen... Okay. Das ist eine Fra Frage der Geschwindigkeit, nicht der Technik. Ja, genau, also. es ist
0: die Frage der Geschwindigkeit, dass man eben dann am Berg nicht mehr so schnell rennt wie im Flachen. Ja. Also ich sag mal so, ja. wenn wir dann im Flachen, wäre das vielleicht eine 5 er pace und an dem Berg, je nach Steigung und Länge, ist es vielleicht eine Neuner Pace oder so, aber man ist ja trotzdem am Rennen für uns, weil wenn wir gehen, ist es ja. halt, was ist es dann Zwölfer Pace oder keine Ahnung. Beim Gehen habe ich mit kenne ich mich mit Pace gar nicht aus. <lacht> da guckt man immer irgendwie nur, dass man halt irgendwie vorankommt, weil man ja dann die Höhenmeter hat und so. Aber ja, es ist einfach so, hat sich dann so eingebürgert bei uns. Stocken heißt, wir rennen jetzt.
1: <lacht> Nächster Mythos, auch sehr, sehr beliebt. Nimm einfach irgendwelche Schuhe für den Anfang, sonst brauchst du nichts.
2: Darf ich anfangen?
1: Ja, gerne. Super. Ich glaube, das ist genau deins.
2: <lacht> ja. ja, tatsächlich. Also ich habe ja wirklich vor, weiß gar nicht, mittlerweile fünf Jahren, glaube ich, habe ich dieses Laufeinsteigerprojekt ins Leben gerufen. Laufen ist einfach, ist eben das Motto. Projekt 10.000 mal 10.000. Also 10.000 Leute so fit machen, dass sie 10 Kilometer am Stück schaffen. Und ich sage immer, liebe Leute, an Ausrüstung braucht ihr gar nichts. Außer guten Laufschuhen. Weil da habe ich einfach zu oft die Erfahrung gemacht, dass die Leute dann ihre Schuhe von vor 20 Jahren aus dem Schrank holen oder mit Sneakern dann irgendwie unterwegs sind. Oder mein Gott, ich habe auch schon jemanden, ja, mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, ja gut, beim Fußball habe ich ja auch immer meine Stollenschuhe an. Damit kann man ja auch mal dann 10 Kilometer joggen gehen. Ah, uh, äh, mh, ne? Klappt meistens nicht so gut. Das heißt, da bin ich wirklich relativ kompromisslos, sonst sage ich, liebe Leute, ihr braucht keine GPS-Uhr, ihr könnt meinetwegen mit einer Jeans oder mit der altesten Joggingbuchse, Baumwollshirt, was auch immer, Rennen gehen. Aber bei Schuhen, das macht wirklich Sinn, da einfach gute anzuziehen. Und selbst wenn man feststellen sollte, Laufen ist aus irgendwelchen Gründen nicht das richtige Ding, ja, die kann man ja immer noch als Freizeitschuhe dann auch irgendwie nutzen, am liebsten auch jahrelang. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, gute Schuhe aus meiner Sicht Ganz, ganz wichtig, auch für jemanden, der mit dem Laufen jetzt erst anfangen möchte.
1: Susi, was ist deine Erfahrung? Bist du bis zu direkt mit Laufen schon gestartet oder erstmal mit? Kennt ihr noch diese Hallenturnschuhe, die man früher in der Schule immer
0: <lacht> mit sowas? Ja, klar, 20 war. Euro von Deichmann, ne? Nee, das waren schon Adidas-Schuhe, also es waren schon eher bessere, aber ich habe ja mit wann sieben, nee, 25 habe ich angefangen wieder mit Laufen. Und die waren von, also die waren zehn Jahre alt oder so.
1: Ja, genau, aus der Schule. Zehnte ja,
0: genau, ja, so, <lacht> Klasse, elfte Klasse und ich dachte mir so, ja, ich habe ja Schuhe, ich habe eine Hose. Das war damals auch so, ich weiß gar nicht, wie man das Material nennt, dieses 80er Jahre Jogginganzug-Material. Ja, Ballonseide. Ja, ja ja. Ballonseide? ja, ja. geil, hatte ich auch. Ja, Lila, ja großartig. genau. Großartig. Das war ich hatte, <lacht> man gut wieder tragen. <lacht> genau, das ist ja wieder voll in jetzt, aber... Das hatte ich in so Grau, also ich war jetzt, war nicht ganz so bunt. Und dann hatte ich so ein Baumwollshirt und ich dachte mir so, ja, ich habe genau alles, was ich brauche zum Laufen. Natürlich auch keinen gescheiten Sport-BH oder sowas, Es war natürlich auch alles Fehlanzeige. Die Schuhe, ich dachte eigentlich, dass die okay sind. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass die mich irgendwie beeinträchtigen. Aber dann bin ich doch mal in damals Runner's Point. Runner's Point gibt es ja nicht mehr, ne? aber damals war das ja so ein bisschen der Shop, wo man dann hin ist. Und die hat, also ich glaube, die ist fast hinten übergekippt, als ich ihr die Schuhe gezeigt habe. Sie so, damit bist du gelaufen? So, ja. Also ich bin ja auch nicht weit gerannt so damals, aber hat sich eigentlich gut angefühlt. Und dann hat sie gesagt, oh mein Gott, Mädel, du brauchst unbedingt neue Schuhe. Und dann hat sie mir so Brooks Pure Flow, hießen die, glaube ich, damals, quasi mehr oder weniger verkauft, mit denen bin ich gefühlt auch dann erstmal zwei Jahre gerannt. Da wusste ich auch noch nicht, dass man die dann austauschen muss, weil die Sohle abgelaufen ist oder so. Ich würde auch sagen, vielleicht um es erstmal zu probieren, wenn man ein paar, ja, ich weiß nicht, also ich habe es ja auch so gemacht und es ging eigentlich, ne? Oder wenn ich mich an die Podcast-Folge mit Wiegard Boning erinnere, ich meine, der läuft mit Crocs und mit ja.
1: Stöckelschuhen <lacht> und sowas.
0: Also ähm, vielleicht, ja, aber um dann. Ja, um einfach mehr Spaß zu haben, denke ich, macht ein paar gutes Laufschuhe auf jeden Fall Sinn, weil das merkt man dann schon irgendwann den Unterschied. So ist meine Erfahrung.
2: Also es kann, kann definitiv mit allem möglichen Material gut gehen, ja. aber die Wahrscheinlichkeit, dass du den Laufeinstieg vernünftig hinbekommst und dass du lange Zeit Spaß an dem Sport hast, die ist, würde ich sagen, viel, viel höher mit guten Laufschuhen und da eben äh, mein Tipp tatsächlich auch im, im Fachhandel beraten lassen. Da braucht man wirklich auch ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Ahnung, wenn man da was dazu sagen möchte und jemand, der selber nur Fußball spielt und eigentlich die ganze Zeit Fußball, äh, Fußballschuhe verkauft, der wird ja wahrscheinlich nicht den richtigen Laufschuh dann äh, verkaufen können und mittlerweile gibt es ja eben, ja, Runners Point zwar nicht mehr, aber sehr, sehr viele eben Laufschuh Spezialisten oder Laufspezialisten, die Leute, die da arbeiten, sind alle total die Wahnsinnigen, ne? die rennen den ganzen Tag durch die Gegend und die wissen meistens auch ganz gut, äh, welcher Schuh zu welchem Läufertypen passt und äh, fragen dann auch mal, wie lange rennst du schon und so und ähm, ja, dann muss es ja auch nicht das 200-Euro-Modell sein, ne? sondern da gibt es ja nach wie vor auch Schuhe für 100, 120 Euro, die durchaus was taugen, ist auch viel Geld, klar, aber so ein bisschen investieren in die Gesundheit und wir brauchen fürs Laufen keinen teuren fitnessclub Beitrag, sonst was, ne? alles, alles cool, braucht man alles nicht, aber die Kohle für die Schuhe, das mhm. äh, würde ich doch sehr, sehr empfehlen.
0: Ja, und vor allem in dem, in dem Laden, wo du bist, da machen die ja auch oft so eine Analyse mal. Das kann, glaube ich, auch nicht schaden, wenn man mal auf einem Laufband ist und die gucken sich so ein bisschen deine Füße an. Da kommt ja auch mal so Lustiges bei raus, was man dann irgendwie alles hat. Blatt, spreiz, Senkfuß. und ähm, Der eine Fuß ist größer als der andere. Ja, das ist ja tatsächlich so. ne? Und <lacht> ja, das, das merkt man dann ja auch oft. Ja, von daher, ich glaube, schaden kann es nicht. Und es ist dann auf lange Sicht, da kommt man ja wieder zu dem ersten Mythos, äh, Laufen ist schlecht für die Gelenke, dann auch schon ein bisschen eingedämpft, wenn man ein paar gute Schuhe hat. <lacht> und äh,
1: ja, Eileen, wie war das bei dir? Hattest du so Gute? Ich bin auch mit meinen Schulsportschuhen hm. Schuh gestartet, bin da, glaube ich, zwei, drei Wochen mit Laufen gewesen und dann bin ich auch zu Runners Point. Hm. Damals gegangen und habe äh, Essex Cumulus bekommen. Das ist, glaube ich, die einzigen Schuhe, die ich noch genau weiß, wie sie aussahen. Pinke Schnürsenkel, sonst waren sie türkisblau. Und, ähm, und ich kann mich auch noch an diesen Moment erinnern, als ich die Schuhe angezogen habe zum Loslaufen. Was für ein Unterschied das war eben zu meinen Puma Schulsportschuhen und dann eben mit echten Laufschuhen. Ich hatte das Gefühl, die schieben mich nach vorne und ich muss nur noch die Beine hochheben und ich laufe von alleine und das war so beeindruckend. Und dann, als, ich, als Corona ja anfing, waren ja sehr viele draußen mitlaufen und da habe ich ja die witzigsten Leute gesehen, ne? mit in Ballerinas, <lacht> mit irgendwelchen Basketballschuhen, in Chucks. Sind hier Leute laufen gegangen und da dachte ich auch noch Leute, was tut ihr <lacht> euch an? Ich meine, es ist ja cool, dass sie weiter Sport machen, Fitnessstudios, war ja alles dicht. Aber so also geht raus, nimmt das Geld. Und Sparfuchs Eileen hat natürlich ja. auch einen Tipp, schaut mal gerne bei eBay Kleinanzeigen, bei Vinted. Es gibt so viele Leute, die ungetragene Laufschuhe verkaufen für wirklich ein kleines Geld und dann zahlt man halt nur irgendwie 50 Euro statt 100 Euro. Dann hat man zumindest Laufschuhe.
2: Und natürlich, äh, die wechseln ja irgendwie alle halbe Jahr das Modell, beziehungsweise manchmal wird auch nur die Farbe von dem Modell gewechselt. Das heißt, man kriegt eigentlich immer auch so die klassischen Laufschuhe für wirklich deutlich günstigere Preise. Das ist dann halt nicht das äh, ja, 2023er-Modell, sondern vielleicht das Herbst-22er-Modell. Aber kostet dann auf einmal auch irgendwie 40, 50 Euro weniger. Da gibt es also tatsächlich auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also wer da ein bisschen pfiffig ist, einfach mal ein bisschen schauen. Früher war das tatsächlich auch so, ne? Runners Point. <lacht> da hatten sie dann ein Regal drauf außen stehen. Wo Vorjahr, immer, das genau, ja. Da habe ich meine Schuhe immer gekauft.
0: Was waren denn deine ersten Laufschuhe, Jan?
2: Ich habe auch gerade so, so überlegt, als ihr die Geschichten erzählt habt und vielleicht reite ich deswegen auch immer auf diesem Fachhandel-Ding äh, drauf rum. weil Meine allerersten Schuhe waren tatsächlich welche von Adidas und die kamen eher aus so einem kleinen Sportgeschäft irgendwo in der Nachbarschaft und da war das Argument, ja, der wäre ganz toll, weil die Sohle so ein bisschen hochgezogen war, da würde nicht so schnell Wasser reinkommen. <lacht> war der letzte Mist, also der Show war wirklich nicht fürs Laufen gedacht, ne? aber warum auch immer haben sie mir den als Laufschuh verkauft. Da war ich allerdings auch neun Jahre alt, ne? von daher war es vielleicht nicht ganz so dramatisch. Aber dann danach bin ich relativ viel asics äh, modelle gelaufen. Das erste war, glaube ich, der hieß wirklich einfach nur A6 und dann Gel oder sowas. Da müssen die gerade, glaube ich, erst mit der Gel-Technologie rausgekommen sein. Ne? War also wirklich, keine Ahnung, wann war das? 85 oder sowas? Ne, ein bisschen später. Ist auf jeden Fall hm. schon sehr, sehr lange her. Und dann bin ich ganz lange so bei dem G-Light oder sowas, hieß der damals. Irgendwie, ich glaube, das war der Vorgänger vom DS-Trainer, dann irgendwie gelandet. Und äh, ja, dann habe ich tatsächlich ja schon. 1998, als ich dann nach Wattenscheid gegangen bin, also zum, zum großen Verein, habe ich dann meinen ersten Ausrüstervertrag gekriegt mit Nike. Da, da bin ich auch sehr, sehr lange dabei geblieben, muss ich sagen. Und jetzt teste ich mich gerade bei so verschiedenen Modellen so ein bisschen durch. Ich bin ganz erstaunt, was es da überhaupt alles gibt auf dem Markt. Habe ich in den letzten Jahren zwar gesehen, aber nicht so viel getragen. Wir
1: haben noch einen wunderschönen Mythos aus der allgemeinen Kategorie. Und zwar Laufen bei Kälte oder bei Hitze. Also alles andere außer 15 Grad und sonnig ist ungesund. Susi, Jan, wer möchte dazu was sagen? Die Wüstenläuferin. Ach, Hier. Susi. Ja. <lacht>
0: nee, also <lacht> ich habe das auch mal gelesen, irgendwie alles ab minus 15 Grad, wenn man so das googelt und sowas, diese Artikel, da steht irgendwie, dass man dann, dass es dass man es dann nur machen kann, wenn man wirklich kerngesund ist. Wo ich mir dann dachte, okay, aber ich mache auch eigentlich nur Sport, wenn ich kerngesund bin. Also das ist ja erstmal schon mal zweitens. Aber das habe ich tatsächlich mal gelesen, dass das irgendwie dann, ich sage mal so, ich war auch schon bei minus 18 Grad laufen und das hat mich nicht beeinflusst in meiner Gesundheit. Denkt, dass man da ein paar Sachen denken sollte. Also gerade bei Hitze, das ist ja eher was, was mich auch beeinflusst. Hitze ist ja für mich schwieriger als Kälte. Dass man da natürlich nicht dehydriert, dass man... Kopfbedeckung trägt, dass man einfach langsamer macht, sowohl wenn es kalt als auch heiß ist. Aber wie war der Mythos? Ist es ungesund
1: oder gefährlich? oder ungesund, genau. ungesund bei, um. bei Kälte oder Hitze. Ja, also, mhm. also es ist ja jetzt im Winter, Eileen, oh, du gehst da laufen, ja, es sind drei Grad, ist doch richtig angenehm. Ja. Also ich würde sagen, es ist nicht ungesund, wenn man halt vorher eh schon gesund
0: ist. Wenn man da jetzt irgendwas hat, ich kenne mich jetzt nicht aus mit Asthma oder irgendwelchen anderen Krankheiten vielleicht, ob man das dann lassen sollte, aber ich glaube, dann ist man ja eh, ähm, ich glaube, wenn man gesund ist und keine Probleme hat, würde ich sagen, nein, ist es nicht ungesund, um das abzukürzen. <lacht> Jan, wie ist es
1: aus deiner Perspektive?
2: Ja, also ich glaube, man muss da so ein bisschen einschränken. Natürlich, ich bin ich bin kein Mediziner. Ja, ich bin einfach nur Läufer und das mache ich mit ganzer Leidenschaft und da habe ich ziemlich viel Erfahrung gesammelt tatsächlich und auch natürlich immer beobachtet, was bei anderen Leuten so los ist und extreme, weiß man einfach, sind grundsätzlich selten gesund. Ja, es ist nicht besonders pfiffig, jetzt von 0 auf 100 Kilometer in der Woche sein Training hochzuballern. Ich finde es auch nicht sehr pfiffig, wenn man direkt sagt, ich fange mir den Laufen an und möchte den Marathon laufen. Und deswegen würde ich sagen, es leuchtet auch den meisten Leuten ein, es ist nicht pfiffig, bei 30 Grad um 12 Uhr nachmittags trainieren zu gehen. So, ja, aber ne, bei 3 Grad über 0 oder auch 5 Grad unter 0 mit entsprechender Kleidung und mit entsprechend vielleicht auch ein bisschen Erfahrung Sport zu treiben, ist immer noch viel, viel gesünder, als den ganzen Tag nur in der verdammten Bude zu hocken. ja Und da irgendwie nichts zu tun. Und äh, deswegen glaube ich, dass auch das wieder von vielen Leuten als Ausrede genutzt wird. Ne? Weil, ja klar, richtig viel Spaß macht das vielleicht nicht, bei 3 Grad und Nieselregen durch die Gegend zu rennen. Ich finde es manchmal auch sehr geil, wenn ich entsprechend drauf bin. ja, Aber die Überwindung vorher, die ist groß, keine Frage. Genauso wie Susi das gerade gesagt hat, also, ich glaube, wenn du entsprechend, dann brauchst du halt eine Mütze, dann brauchst du halt Handschuhe, dann brauchst du natürlich vernünftige Laufbekleidung. Ja, da würde ich jetzt weggehen von dem bon Baumwollshirt <lacht> und der Puderhose. Ja, dann, dann kannst du auch bei minus 10 Grad noch super laufen. Bei Hitze ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger. Ne? Da muss man schon dann aufpassen, dass man nicht einfach zu viel Sonne auf den Kopf kriegt. Ganz klar, ja, da ist auch jeder sehr, sehr unterschiedlich. Ne, der eine, der, der fängt schon bei irgendwie 20, 25 Grad an und sagt, das ist mir viel zu heiß. Der Nächste sagt, ach, da geht es doch gerade erst richtig los und da kommen bei mir die Glücksmomente. Da wäre ich tatsächlich dann auch ein bisschen vorsichtig und würde mich da auch langsam rantasten. Zumal auch da ja dieses, mit, du musst ganz viel trinken beim Laufen und sowas, das ist ja auch immer eine Riesendiskussion. Wie macht man das jetzt am besten und was macht man da jetzt am besten? Aber grundsätzlich laufen bei... Hitze und Kälte, wo fängt es an, wo hört es auf? Also es kann nicht immer ungesund sein, bei 25 Grad Laufen zu gehen und bei minus 5 sowieso nicht.
1: Dann kommen wir zu einer Kategorie, die auch sehr, sehr äh, beliebt ist in Bezug auf Laufen, und zwar das ganze Thema Abnehmen. Da habe ich jetzt mal drei Mythen mitgebracht. Und zwar die erste ist, bevor man mit dem Laufen startet, sollte man erstmal abnehmen. Jan, was sagst du dazu? Wenn ich jetzt mit dir zu dir komme und sage, nee, also ich muss jetzt erstmal noch fünf Kilo verlieren, bevor ich überhaupt mit dem Laufen loslegen kann.
2: Ja, auch da ist natürlich wieder relativ, ja, wo kommst du jetzt her, wo willst du hin, was, was hast du für, für eine Vorgeschichte? Wenn man jetzt wirklich, sag ich mal, stark übergewichtig ist, dann gibt es wahrscheinlich Sportarten, die sind für deinen Körper am Anfang erstmal schonender. da. Sprich, ne, beim Laufen, egal wie du es machst, hast du einfach einen gewissen Aufprall auf den Boden und der ist natürlich größer, wenn du schwerer bist. So, ne, das heißt, da wirken auch heftigere Kräfte. Das heißt, vielleicht tatsächlich, wenn du etwas schwerer bist, Radfahren, Schwimmen oder ähnliches, aber auch da ist ganz viel eine Sache des Tempos einfach, weil wenn du entsprechend langsam läufst, dann reduzierst du dadurch eben auch diese, diese Aufprallkräfte. Und ähm, da es ja so ist, dass viele Leute, brauchen wir uns nichts vorzumachen, mit dem Laufen anfangen, gerade um abzunehmen. Ja, wäre es ja blöd, wenn die erst gar nicht mit dem Laufen anfangen, weil sie den ersten Schritt schon nicht auf die Reihe kriegen. Ja, sondern ich finde, das sollte dann halt Hand in Hand gehen ne? und durch die Bewegung. Vielleicht ist es dann am Anfang eher schnelles Walken. Ne? Wunderbar. Auch da hast du dann, sag ich mal, den leichten Laufeinstieg mit reduzierten Kräften, Aufprallkräften. Aber grundsätzlich glaube ich, die allermeisten Leute, ja, auch da wieder, es ist eine schöne Ausrede. Ja? Ich bin zu schwer und ich muss jetzt erstmal das machen, bevor ich das mache. Ich sage, probiert es doch erstmal aus. Probiert es doch erstmal aus, auch aus meiner Sicht vergleichsweise. Nicht so wichtig, wie schwer ihr seid. Wichtig ist nur, dass das Tempo entsprechend angepasst ist. Denn ganz klar, ja, wenn du schwerer bist, dann fällt dir natürlich auch ein Tempo, ein entsprechend höheres Tempo schwerer als jemand, der jetzt leichter ist. Na, ich ich wiege jetzt auch acht Kilo mehr, als ich früher zu meiner richtig aktiven Zeit gewogen habe. Und natürlich merke ich das beim Laufen. Na, und da spreche ich immer noch von sehr humanen Gewichtsbereichen bei mir. Von daher, na klar, jemand, der schwerer ist, der braucht vielleicht noch ein bisschen mehr Überwindung. Der muss noch weiter runtergehen mit dem Tempo. Aber ich finde gerade, die Leute können dann auch besonders stolz auf sich sein, weil sie es geschafft haben. Weil sie eben trotz dieser doch etwas höheren Hemmschwelle den Schritt machen und es einfach probieren und einfach sagen, ja, ich will. Und deswegen, ja, aus meiner Sicht, ich glaube, Gewicht sollte zumindest nicht generell äh, dann ein Hinderungsgrund sein mit der Rennerei.
1: Susi, so, hast du schon mal mitgekriegt, dass jemand gesagt hat, oh nee, also bevor ich mit dem Laufen starte, muss ich erstmal abnehmen? Äh, so direkt zu mir
0: hat das keiner gesagt oder habe ich mitbekommen, aber das hat mir mal ein Arzt gesagt. Also hat mir gesagt, Frau Lehmann, bevor Sie für den ersten Marathon trainieren, würde ich erstmal fünf Kilo abnehmen. Und man muss sagen, dass ich schon immer, auch zu der Zeit, wo ich keinen Sport gemacht habe, wo ich eher viel Alkohol getrunken habe und Party gemacht habe und Pizza gegessen habe, immer das gleiche Gewicht hatte. Also das waren dann so ein, zwei Kilo schwanken damals. Das war natürlich dann damals mehr Fettmasse, jetzt ist es mehr Muskelmasse, aber so vom Gewicht an sich war das schon immer gleich. Und ich habe dann damals schon gedacht, so okay, fünf Kilo ist viel, weil ich war ja nicht übergewichtig oder so, sondern einfach ganz normal gewichtig. Und dann dachte ich, so, wenn ich jetzt fünf Kilo abnehme, das wäre schon viel Arbeit gewesen. Ich habe dann zwischenzeitlich auch mal fünf Kilo weniger gehabt, auch richtig so Sixpack und so, weil ich halt viel im Fitnessstudio war. Aber ich muss sagen, A, muss man das ja auch erstmal halten können. Also da hätte ich diesen Lifestyle weitermachen müssen, so. Also mit jeden Tag zwei Stunden Spinning und das und das. Und da hatte ich irgendwann natürlich auch keine Zeit und Lust mehr drauf. Und ich habe jetzt auch dann gemerkt, als ich da doch weniger gewogen habe, hatte ich weniger Power. Das ist mir aufgefallen. Also ich habe dann gemerkt, ich habe zwar jetzt weniger Gewicht, aber... Irgendwie hat mir so ein bisschen die Kraft gefehlt. Und ja, also mich hat das damals ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt, dass der das gesagt hat, weil fünf Kilo eben auch nicht so wenig dann war. Also ich habe damals, glaube ich, bei der, na, ich will jetzt eigentlich keine Kilo nennen, weil das eigentlich nichts, also den Leuten ja nichts sagt, wenn ich jetzt, weißt du, so, muss die ja wissen, wie groß ich bin und so. Aber ich sag mal so, das waren dann schon fünf Kilo weniger, da war ich schon, wäre ich dann wirklich dünn gewesen, muss man sagen. Also wirklich für meine Verhältnisse dünn. Deshalb dachte ich auch mal eine Zeit lang, dass das vielleicht stimmt dass man da erstmal abnehmen muss. Aber ich sehe es eigentlich genau wie Jan. Also wenn das jetzt das Hindernis ist und vor allem, wenn man jetzt schon anfängt, normalgewichtigen Leuten zu sagen, sie müssen abnehmen, bevor sie überhaupt erstmal laufen können oder trainieren können, dann ist das irgendwie auch das total falsche Signal, finde ich. Plus, das ist auch eh gefährlich. Das kann ja auch Leute triggern, die vielleicht eh ein bisschen Struggle haben mit ihrem Gewicht oder da vielleicht mal was hatten. Finde ich ein ganz, ganz schwieriges Thema, überhaupt mit Gewicht da so... Also finde ich, würde ich immer sehr vorsichtig sein, bevor man sowas sagt. Klar, aber wie es dann auch sagt, wo man halt auch herkommt. Ne? Also wenn man vielleicht wirklich sehr, sehr stark übergewichtig ist und so, dann ist man vielleicht wirklich erstmal gut bedient, wenn man anfängt zu gehen, spazieren, walking. Aber ich glaube, das sollte man dann mit seinem Arzt auch Rücksprache halten. Aber jetzt bei normalen Leuten, schwieriges Thema.
1: Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, Laufen hilft immer beim Abnehmen.
0: Immer. Dann wären wir ja alle mega dünn eigentlich gar nicht mehr vorhanden, oder?
1: <lacht> weil wir ja alle so viel laufen. Oh. Jan, möchtest du was dazu sagen?
2: Ja, das ist ganz spannend, weil tatsächlich ist es ja so, dass du am Anfang erstmal halt vor allem auch Muskulatur aufbaust. Und dann sind die Leute ganz erschrocken, wenn sie zwar auf einmal durch die Gegend rennen, aber nicht deutlich leichter werden. Dafür hat es aber den Vorteil dieser Rennerei, das ist auch ganz schön, dass tatsächlich... Ähm, wenn du nicht trainierst, aber mehr Muskulatur hast, diese Muskulatur eben auch verbrennt in der Zeit, wo du eigentlich Pause machst. Na, das heißt, du hast durch diese Muskulatur, die du aufbaust, hast du tatsächlich auch in der Zeit, wo du nur rumhängst, einen höheren Energieumsatz. Aber, und auch da muss man sich darüber klar sein, zumindest ist bei mir so, wenn ich mehr Sport mache, dann habe ich halt auch mehr Heißhunger auf irgendwelchen Süßkram und Ähnliches. Na, das heißt, natürlich gehört das zusammen. Ja? Du wirst nie abnehmen, wenn du nicht einfach mehr Energie verbrauchst, als du zu dir nimmst. Ne, wenn du jetzt jedes Mal da nach dem Laufen dir irgendwie dein sehr zuckerhaltiges Sportgetränk reinpfeifst oder dann auch noch mal eine Cola als Belohnung und drei Stück Kuchen, dann wird es auch irgendwann schwierig. Ich finde, der Vorteil ist, wenn man mehr Sport macht, dass man auf jeden Fall deutlich weniger auf seine Ernährung achten muss. Aber es geht trotz allem leider nicht alles von selbst. Das muss man schon ganz klar zugeben. Susi,
1: was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, Ja und nein. Ich habe dadurch auch mal abgenommen, ein, zwei Kilo. Aber beim ersten Marathontraining, als der Typ meinte, ich soll fünf Kilo abnehmen, habe ich noch mal drei Kilo zugenommen, weil ich so viel gegessen habe, weil ich so unfassbar viel Hunger hatte. Also ich glaube, es kann schon helfen. Aber ich glaube, beim Laufen geht es doch eher darum, so ein, sich wohlzufühlen, unabhängig jetzt von irgendwie Gewicht oder so. Ähm, und ich glaube das Ding ist, wenn ich jetzt mal zwei, drei Wochen keinen Sport mache, weil ich verletzt bin oder so oder erkältet und kann nichts machen, dann habe ich das Gefühl, egal was ich esse, ich nehme sofort zu. Weil ich immer das Gefühl habe, mein Körper denkt sich so, okay, die muss sich äh, dauerhaft bewegen, sonst bunkert der das alles schon direkt. <lacht> Aber ich glaube, dass das eben auch nicht stimmt. Also da bin ich auch so, ja, also ich nehme oft auch zu beim Training, weil ich einfach so viel esse, weil ich einfach so krass viel Hunger habe. Aber das sind halt auch so ein, zwei Kilo und ja, die sind dann auch beim nächsten Race, sind die dann schon wieder weg oder so. Also ich habe da nicht so die Erfahrung, muss ich sagen, weil ich jetzt eben auch nicht angefangen habe, um abzunehmen oder um irgendwie da das Gewicht hauptsächlich in den Griff zu bekommen. Mir geht es einfach darum, wenn ich laufe, fühle ich mich einfach viel besser, fühle ich mich in meinem Körper wohler. Und ob ich dann ein Kilo mehr habe oder nicht, also ist dann für mich nicht so entscheidend. Ich muss mich einfach wohlfühlen und ob das eben dann, also das war auch schon mit vier Kilo mehr, habe ich mich super gefühlt, weil ich total fit war einfach. Und deshalb ist das für mich ganz schwierig zu sagen, weil das nie mein Fokus war. Weiß nicht, Eileen, ich glaube, du hast ja schon durchs Laufen extrem abgenommen, oder? Ja. Also hast du das ja. tatsächlich auch gemacht, um abzunehmen? Also
1: angefangen mit Laufen Nein. Um abzunehmen? Nein. Nein, ich, Meine Anfangsgeschichte ist ja eine ganz kuriose. Ich wollte ja bei einem ähm, Hindernislauf mitmachen, bei dem Muddy Angel Run. Weil ich ja aus der, aus der Videogame-Bereich äh, komme und ich dachte, das wäre halt äh, Tomb Raider-mäßig, wenn ich da durch Schlamm robbe und äh, durch Stacheldraht krieche. Deswegen habe ich überhaupt mit dem Laufen angefangen, weil ich ja damit ähm, loslegen wollte mit dem Laufen an sich. Also, ne beziehungsweise ich musste mit dem Laufen starten, um diesen Hindernislauf machen zu können. Dass ich dann meine Laufliebe entdeckt habe, ist eine ganz. Was, was Positives nebenbei gewesen. Ja, aber du hast ja dann trotzdem dadurch
0: abgenommen. Durchs Laufen. Ja. Wie viel? Ja, wie viel, absolut, nee, okay. absolut. Also sagen wir es mal so.
1: Ähm, ist ja. schwer zu sagen, weil von Kilogramm mäßig, ich bin auch schon seit Jahren auf keiner Waage mehr gewesen, war es glaube ich nicht so viel, weil ich halt keine Muskulatur hatte. Hm. Also ich äh, konnte keinen Push-up, ich konnte kaum eine Treppe hochgehen, ich hatte einfach gar keine Muskulatur und wir wissen ja aus dem Biologieunterricht, dass Muskeln schwerer sind als Fett. Deswegen ähm, kann ich dir nicht sagen, also man, man hätte vorher kontrollieren müssen, wie viel Fettanteil hat Aline jetzt in ihrem Körper und wie viel hat sie jetzt. Und das ist halt jetzt schon anders. Also jetzt habe ich viel, viel mehr Muskulatur. Ich bin natürlich auch völlig ins andere Extrem erstmal gerutscht. Ich war an der Grenze zum Untergewichtig sein bei meinem ersten Marathontraining. Resultat, ich war verletzt, ich war viel krank, hätte ständig Schmerzen. Jetzt bin ich dabei, wieder sehr, sehr viel Muskulatur aufzubauen. Ich merke das auch an meinen Hosen. Sie sind straffer geworden, aber dadurch kann ich auch einfach mal vier Tage in Folge laufen gehen, ohne dass mir was wehtut. Mhm. Dann lasst uns das Thema oder die Kategorie abnehmen schnell abschließen mit einer Speedrunde. Ich sage euch den letzten Mythos aus der Kategorie und ihr sagt einfach ja oder nein, weil es ist relativ klar, ob das stimmt oder nicht. Und zwar alle Laufenden sind dürr. Susi? Nein. Ja?
2: Nein. <lacht> Totaler Quatsch. <lacht> Absolut.
1: Ne, man sieht alle Menschen, muss man sich nur mal beim Marathon, glaube ich, mal an die Seitenlinie stellen oder bei einem anderen Wettkampf. Du hast alle Körpergrößen, alle Körperformen, alle Geschlechter dabei. Das ist ja so schön, das kann ja wirklich fast jeder mitmachen. So, dann kommen wir auch schon zu den letzten Mythen für heute. Und zwar, ach, einer meiner Lieblinge, von Null auf Marathon in ein paar Monaten ist doch kein Problem. So diese bucketlist läufer Klingt nach Biertisch Genau, bitte. genau. Jan, du hast es vorhin so schön angesprochen, Sean, oder anklingen lassen. Deine Meinung dazu?
2: Ja, es ist erstaunlich, dass es doch immer mal wieder klappt bei manchen Leuten. Aber ich glaube, man hört auch nur von denen, bei denen es klappt. Ne? Ich würde überhaupt bei 90 Prozent der Leute geht es ganz schrecklich daneben. Und ich halte es auch nicht für besonders pfiffig, muss ich sagen. Also... Ganz versteht ja, die Leute sind ein bisschen bescheuert und man braucht ganz oft ganz, ganz große Ziele, um überhaupt erstmal loszulegen, aber richtig cool ist es nicht und äh, auch wenn man ab und zu mal Fußball spielt, ist das keine gute Vorbereitung auf einen Marathon, das sollte man schon irgendwie mit ein bisschen, ja, erstmal Zehner, dann Halbmarathon und dann Marathon sich da ein bisschen mehr Zeit für nehmen, äh, ist auf jeden Fall für das gesamte System, sage ich mal so, äh, deutlich sinnvoller.
1: Susi, wie siehst du das? Ja, ich kann es auch nicht
0: empfehlen, weil sonst ist man vielleicht verletzt und ja, das will man ja auf keinen Fall. Also von Null auf Marathon, glaube ich, kann mal, wie Jan sagt, ab und zu funktionieren, wie auch immer. Aber ich glaube, mit einer gescheiten Vorbereitung, mit langfristigem Aufbau, kontinuierlich, tut man sich mehr an Gefallen, dass es dann am Ende nämlich auch Spaß macht. Das ist ja auch so ein Thema. Also nicht nur Verletzungen und sowas, sondern es soll ja auch im besten Fall noch ein bisschen Spaß machen, dass wenn man ankommt, sagt, hey, das war so mega, das mache ich nochmal. Und dass man sich nicht komplett, sage ich mal, abschießt da. Und von daher null auf Marathon, nein, finde ich nicht gut.
1: Kann ich mich komplett nur anschließen, vor allem den Spaßaspekt. Also wenn der erste Marathon einfach nur eine Qual ist, dann ist es unwahrscheinlich, dass man sich noch für weitere Wettkämpfe, auch für Fünfer oder Zehner, muss ja nicht mal gleich Marathon ähm, machen. Dann einen weiteren, oh, den, den liebe ich ja ganz doll. Wer wenig schwitzt, ist gut trainiert.
0: Das sind echt die Premium-Mythen Natürlich, also, <lacht> ich habe
1: mal das Beste rausgesucht für euch. Susi, cool. möchtest du starten?
0: Da ich hier zu Hause einen viel Schwitzer mit wohnen habe, <lacht> weiß ich, dass dieser Mythos nicht stimmt, sondern der trifft eher auf Leute zu, die wirklich sehr trainiert sind. Die schwitzen viel. Die schwitzen sehr, sehr viel. Und ich meine, wie gesagt, ich bin ja auch kein Arzt und da tief im Thema, aber ich meine, dass ich das auch öfter schon gelesen habe, dass wirklich, dass man eher viel schwitzt, wenn man sehr gut trainiert ist, als genau umgekehrt. Aber das kann Jan wahrscheinlich besser bestätigen, weil er war ja der Mega-Profi oder ist der Mega-Profi. Äh, Im Schwitzen,
2: war. oder? Ja. Also Profi, Profi <lacht> bin ich immer noch, aber nicht mehr schnell. Ja,
0: aber. Du weißt wahrscheinlich auch Ach. am besten, wie viel man schwitzt, wenn man sehr, sehr gut ist.
2: Also tatsächlich habe ich mir da nie irgendwie riesen Gedanken drüber gemacht. Ich glaube nicht, dass es da jetzt wirklich einen totalen Zusammenhang gibt. Ich habe allerdings, behaupte ich einfach mal so, ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich belegt ist, aber ich habe tatsächlich häufiger mal das Gefühl gehabt, dass sich ähm, so die, äh, die Konsistenz des Schweißes tatsächlich verändert, wenn man viel trainiert. Also sprich, das klingt jetzt, weiß nicht, ob man das diskutieren möchte oder nicht, aber ich glaube, wenn man sehr, sehr viel läuft, dann riecht der Schweiß oft nicht so unangenehm. Also zu besten Zeiten, wie gesagt, zweimal am Tag trainiert ey Leute, ich habe nicht jeden Tag eine Waschmaschine angeschmissen, ganz bestimmt nicht. ne? Da habe ich das Shirt halt auch irgendwie zwei- oder dreimal angezogen und das hat wunderbar funktioniert. Vielleicht war das auch nur, weil meine Nase irgendwie <lacht> sowieso da abgehärtet war. dann ich auch. auch. <lacht> kann, kann schon sein. Nee, nee, aber, aber im Ernst, also ich, ich behaupte schon, dass man tatsächlich, also wenn man sehr, sehr regelmäßig Sport macht, dass man eben natürlich trotzdem schwitzt, vielleicht sogar mehr schwitzt, keine Ahnung. Aber ich glaube wirklich, dass der Schweiß nicht so unangenehm riecht. Vielleicht auch mhm. hängt das auch ne, insgesamt ist ja auch Schweißgeruch unter anderem davon abhängig, wie man sich ernährt und so. Und vielleicht ernährt man sich auch einfach etwas bewusster, wenn man eben sowieso auch viel Sport macht. Aber ich glaube schon, dass es da auch tatsächlich einen Zusammenhang gibt. Wie gesagt, keine Ahnung, ob es Studien dazu gibt oder nicht und wer seine Nase dann da rein tippt. Aber.
0: <lacht> Wir bräuchten hier so einen Schweißexperten. Genau. Ähm, ja. Aber das ist interessant, weil ich habe zumindest auch die Beobachtung gemacht, dass wenn man im Allgemeinen ein Vielschwitzer ist. Das gibt es ja auch. Also es gibt ja Leute, die schwitzen. Ja,
1: Eileen meldet sich gerade.
0: <lacht> ja, also es gibt ja Leute, die geschwitzen gefühlt im Alltag auch nie. Und ähm, das trifft zum Beispiel auf mich gar nicht zu. Also ich schwitze wirklich sehr, sehr schnell, auch wenn es eigentlich kalt ist oder so. Also hat das gar nichts unbedingt mit Wärme zu tun. Und ich habe mich damit auch mal beschäftigt, so woran das liegen kann und was man da auch machen kann, weil das das kann ja auch nerven und einen beeinträchtigen, wenn man immer sag ich mal, dauerhaft schwitzt. Und da bin ich auch über einen Artikel gestoßen, äh, wo sie gesagt haben, wenn man viel Sport macht, dass man dadurch ähm, die Schweißbildung oder halt dieses Vielschwitzen im Alltag dadurch sich reduzieren kann. Und das, muss ich sagen, habe ich auch festgestellt. Ich weiß nicht, wie man das auch wissenschaftlich erklärt, aber... Durch den vielen Sport habe ich das Gefühl, dass ich im Alltag schon ein bisschen weniger schütze. Es ist immer noch viel mehr als alle anderen, aber im Vergleich zu der Zeit, wo ich mich gar nicht bewegt habe, habe ich das Gefühl, dass es wirklich besser geworden ist. Also irgendeinen Zusammenhang, glaube ich, schon gibt es zu Sport und Schweiß und Schwitzen und Menge und Geruch wahrscheinlich
1: schon. Also generell lässt sich sagen, ich habe mich auch mit dem leider mit dem Schwitzen sehr viel auseinandersetzen müssen, dass die generelle Schwitzmenge ist halt genetisch bedingt. Also entweder gehörst du zu der Kategorie Vierschwitzer oder eben nicht. Ich gehöre dazu. Und was meine Erfahrung ist, ich habe ja eben eine lange Zeit, war ich halt überhaupt nicht Sportlerin. Also außer man zählt wirklich E-Sport dazu. Und eben die letzten Jahre als, als aktive Sportlerin, was ich mittlerweile merke, wenn ich dann aber mal hinter dem Bus hinterher rennen muss, dann sagen auch die Schweißdrüsen, alle Schleuse offen. Dann geht alles <lacht> raus. Und das hatte ich früher nicht so sehr. Da habe ich vielleicht generell mehr, aber jetzt, sobald mein Körper merkt, oh, wir gehen die Treppen hoch, ja dann, ne, wollen wir uns mal direkt kühlen, sofort. Das ist äh, auf jeden Fall meine Erfahrung aus den letzten Jahren.
0: Schönes Thema, da, da bräuchte man wirklich einen, der sich damit, äh, der das erforscht hat oder so. Finden, wir, ja, finden wir
1: bestimmt. Ich habe uns natürlich ein schönes Schmackal noch zum Schluss aufgespart. Und zwar, LäuferInnen, gehen nicht, sie laufen nur. Also es gibt keine Gehpausen beim Laufen, ansonsten bist du dann halt eher ein Geher, vielleicht ein Jogger, aber kein okay. Läufer. <lacht> Jan, no, möchtest du anfangen?
2: Ja, mit Ladies First haben wir es nicht so heute. Ich habe das Gefühl, ich starte hier ständig. Ist <lacht> <lacht> Okay. Ist, ist okay, ich bin, bin auch manchmal uncharmant und laber einfach los. Tut mir leid, Susi.
0: Nein, ich ähm, wollte da auch gerade eigentlich sagen, ich glaube, dass das Jan am besten beantworten kann als erstes, weil du ja eben auch Leute, hast du ja vorhin schon gesagt, fit kriegst 10.000 Leute. wolltest Oder hast du die 10.000 eigentlich erreicht? Das ist übrigens auch mal noch eine kurze Nebenfrage. Mhm. Ähm, sind die jetzt alle am Laufen? Sind die jetzt fit?
2: Also ich, ich kann es schlecht tracken tatsächlich, weil wir das Ganze halt kostenlos anbieten und eben man da nicht jetzt irgendwie danach einen Leistungsnachweis abliefern muss. Man kriegt über Newsletter, kriegt man halt die, die Trainingspläne dann regelmäßig zugeschickt und da haben wir schon einige tausend tatsächlich Anmeldungen für diesen Newsletter. Also ob die jetzt aber wirklich alle zehn Kilometer geschafft haben oder ob die jetzt fünf mhm. Kilometer laufen oder ob die schon längst wieder aufgehört haben, das weiß ich nicht. Aber letzten Endes, ja, das ist auch... Klingt halt gut, 10.000 Leute, 10.000 Meter, 10.000 Meter Europameister. Und wenn es nachher nur 5.000 Leute sind. Ja, aber ich bin einfach über jeden froh und dankbar, der irgendwie mit, mit Sport anfängt und natürlich am liebsten im Laufen. Von daher kommt es mir da auf die Zahl nicht so super an. Wäre natürlich schön so fürs eigene Ego, ne? wenn man sich auf die Schulter klopfen könnte und sagen könnte, so so viel Tausend sind es. Aber kann ich ehrlicherweise nicht. Um zurück jetzt auf die, die Frage zu kommen mit den Gehpausen. Gehpausen sind völlig in Ordnung. Total cool, gar kein Problem. Ich habe aber festgestellt, dass auch wieder Selbsteinschätzung und Selbstwertgefühl, dass es viel, viel cooler ist, wenn du tatsächlich ohne Pausen unterwegs bist. Gerade bei Laufeinsteigerinnen, bei Laufeinsteigern ist es ganz oft so, wenn die mit diesem üblichen Ding, eine Minute gehen, eine Minute Pause, eine Minute gehen, eine, äh, eine Minute gehen, eine Minute laufen, sowas natürlich, wenn die damit anfangen, dann ist das okay und dann machen die auch ihre Fortschritte. Aber. Wenn du hingehst und sagst, nee, nee, pass mal auf, das, was du da machst, in den Laufpausen läufst du halt dann entsprechend einfach schneller, ne? weil du ja eine Gehpause hattest. Geh doch mal hin, verkneif dir die Gehpausen und lauf wirklich super langsam. Ja? Gerne ein -Schnitt, 8 Schnitt, 8,30er ja, Schnitt. Wenn man regelmäßig läuft, dann denkt man ja, oh, 8-Minuten-Schnitt. <lacht> ne? Aber das ist gerade für einen Laufeinstieg einfach, glaube ich, ganz entscheidend, dass man die Geschwindigkeit runterzieht. Und dann habe ich so oft festgestellt, die Leute laufen von Anfang an 15 Minuten am Stück, 20 Minuten am Stück, vielleicht sogar eine halbe Stunde am Stück und hätten sich das nie zugetraut. Und das ist für die, gerade beim, beim Einstieg, gerade beim Beginn, ist das viel, viel schöner, 20 Minuten super langsam zu laufen, als halt, ja, 10 mal eine Minute mit Gehpause. Weil, völliger Quatsch, aber der Kopf denkt ja mit, bei Pause, bei Gehen denkt man immer so ein bisschen, das mache ich halt, weil ich nicht wirklich laufen kann. Und das ist Quatsch, denn du kannst schon laufen. Aber du kannst vielleicht nicht so schnell laufen, wie du es machen würdest, weil du ja draußen alle durch die Gegend rennen siehst ne? und weil du hier ne, mit Aline über Tempoläufe gequatscht hast oder den Podcast gehört hast und Susi erzählt dir irgendwas über irgendwelche Ultraläufe. Also ne, jetzt fängst du an mit dem Laufen und los geht's. Nein, Tempo rausnehmen und dann brauchst du in ganz, ganz vielen diese Gehpausen, in ganz, ganz vielen Fällen diese Gehpausen überhaupt nicht, ja, wie gesagt, kommst nach Hause und denkst so, yes. Also es ist so das, das allererste Training in diesem Trainingsplan, den wir haben, ist wirklich rausgehen, loslaufen, ganz, ganz langsam. Das kann sich anfühlen wie gehen, aber es sollte laufen sein. Und guck mal, wie weit du kommst. Und also 90% Prozent der Leute kommen nach diesem ersten Versuch schon nach Hause und sagen so, boah, hätte ich mir ja nie zugetraut. Deswegen so, ich fange schon wieder an zu schabulieren. Das ist einfach so ein bisschen mein Lieblingsthema. Gehpausen völlig in Ordnung. Aber ich würde immer sagen, Probier es auf jeden Fall auch mal. Ohne Gehpausen, aber mit ganz, ganz wichtig, super langsamer Pace. Das gibt noch mal echt einen anderen Kick und ein anderes Glücksgefühl und Erfolgsgefühl auch danach.
1: Schöne Worte, Susi.
0: Es gibt doch diese Galloway-Methode. Galloway ja. ja. Das ist ja das Gehen, Laufen,
1: Gehen, Laufen, Gehen, genau. Laufen.
0: Und ja, und das gibt es doch auch jemanden, der das so ein bisschen praktiziert hat, zu sagen, dass man das auch beim Marathon macht, um Bestzeiten zu laufen. Da würde mich mal interessieren, was Jan dazu sagt, weil ich das Gefühl hätte, wenn ich das mache, ich käme dann komplett aus meinem Rhythmus. Dieses Laufen, dann wieder gehen, Laufen, also ich, ich habe das mir nicht so genau angeguckt, wie oft man gehen soll, aber schon eher in regelmäßigen Abständen. Was hältst du davon? Ist das, ja, kann man das mal machen oder was so da dein, deine Meinung dazu?
2: Also wie viel ist glaube ich auch, dass man sich das eventuell antrainieren kann und dass es dann vielleicht vergleichsweise gut funktioniert, aber grundsätzlich halte ich da nicht viel davon, ne? weil es ist bei mir genau wie bei dir. Ich bin dann lieber im Rhythmus und versuche möglichst gleichmäßig durchzurollen. Ja, da diese Begriffe haben wir ja nicht ohne Grund. Ne? Es rollt jetzt gerade ne? und ich ziehe das jetzt durch und finde ich persönlich besser klar, ne? man kann auch sagen, okay, ich, ich will jetzt unbedingt Marathon laufen und mit langsam laufen habe ich es nicht so, also mache ich das halt irgendwie mit Gehpausen. Es gibt ja tausend Varianten da und ich will da beim besten Willen nicht behaupten, dass ich jetzt das einzig Richtige da irgendwie hier irgendwie ins Mikrofon quatsche. Grundsätzlich glaube ich, ist es doch besser, möglichst gleichmäßig zu laufen. Ist nicht immer der optimale Vergleich, aber ich glaube, es wurden ganz, ganz wenige Weltrekorde und äh, Rennen gewonnen mit Gehpausen zwischendurch. <lacht> ähm, also von daher, es gibt immer ganz viele Theorien zu allem Möglichen. Manchmal muss man einfach auch mal auf die Praxis gucken und dann sagen, ja, warum wird das denn dann so selten gemacht, gerade wenn es vorne um die Spitzenzeiten geht und ähnliches, ne, weil letzten Endes wir laufen halt alle, egal wie schnell, ja, ob ich jetzt irgendwie einen Halbmarathon renne in, in einer Stunde oder in, in zwei Stunden oder in zweieinhalb Stunden. Trainingsmethodisch, ja, und eben auch von der Rennstrategie, glaube ich, gibt es da halt ganz, ganz wenig Unterschiede. Das ist ja gerade das Coole am Lauf, ne? egal auf, auf welchem Level du das machst eigentlich sprichst du immer dieselbe Sprache und machst auch dieselben Kram im Training und dieselben Fehler und <lacht> leidest genau so und überhaupt. Ähm, und fünf und naja, Kilometer also, ja.
1: bleiben fünf Kilometer.
2: So ist es, ja. Die gehen halt schneller rum, wenn du schneller läufst. Ne? Aber
1: <lacht> und andererseits hast du mehr was von dem Lauf oder von dem Wettkampf. Ganz genau. Ich hatte mal Absolut. jemanden, der hat das ja. runtergerechnet, weil er so eine schnelle, schnelle Nummer ist meinte er so, oh, dann zahle ich ja so und so viel für, für jede Minute. Und dann, <lacht> geil, und ich war nur total geschockt im Moment. Ich so, wie kann man denn so aus dieser Perspektive das formulieren? Aber es haben so viele Leute so cool drunter ja, aber ich laufe ja, weiß ich nicht, eine Stunde. Also habe ich den und den Minutenpreis, ist doch viel cooler. Finde ich eine total, total. schöne Herangehensweise. Und äh, was du gerade gesagt hast, sobald man läuft, ist man Läufer oder eine Läuferin. Und Gehpausen sind vollkommen in Ordnung, wenn man die mal sich nehmen muss. Das passiert, glaube ich, so gut wie jedem Mal. Also, mir ist es schon unzählige Male passiert, auch in die publiksten Trainingsrunden, dass ich gedacht habe: Oh, irgendwie heute läuft es nicht, es rollt nicht. Ich brauche kurz eine Pause, ich muss kurz was in Ruhe trinken oder ich muss kurz mein Gel essen, will das nicht im, Gehen, also im Rennen machen, sondern mache eine G äh, Gehpause. Und ähm, ja, sobald du läufst, läufst du halt und bist ein Läufer. Aber.
2: aber Genau, aber auch da, witzigerweise, ähm, wo wir ja heute auch so ein bisschen Richtung Laufeinstieg gehen, ich mache unter anderem ja auch so Laufcamps und das war auch wieder so witzig, dass ich, ne, wir haben, haben dann immer drei verschiedene Tempogruppen ne, und dann gibt es die Gruppe Sexy Pace. Ja, Das heißt, das sind normalerweise die langsamsten und auch meistens die, die halt einfach noch nicht so viel Erfahrung haben. Dann ne, schnappe ich mir die natürlich immer als erstes ne, und meine Co-Trainer, die übernehmen dann die schnelleren Gruppen und dann hast du wieder dieses Beispiel, ist mir so oft passiert, Sexy Pace Gruppe, läufst du halt 37er Schnitt mit denen. Dann merkst du nach 10 Minuten, oh, jetzt kriegen die langsam einen roten Kopf, ne? Und dann ne, fangen die an, ein bisschen stärker zu atmen. Du hast die ganze Zeit gesagt, lass uns langsamer laufen, hat aber nicht funktioniert. So, ne? Und dann kommen diese Warnsignale und dann heißt es, jetzt brauche ich eine Gehpause. Und dann sagst du als Trainer, nee, wir machen jetzt keine Gehpause, aber statt 37 laufen wir jetzt 7 Minuten 50. Und das ist ja prozentual gesehen kein Riesenschritt. Man wird ja jetzt nicht, wer weiß, wie viel langsamer, mhm. ne? Aber dann läufst du 7 Minuten 50 und auf einmal. Während die laufen, ohne dass sie eine Gehpause machen, geht es wieder. Und die erholen sich dabei. Und dann kommt so der große Aha-Moment. Und das ist ja verrückt. Ich kann mich erholen, obwohl ich weiter laufe und keine Gehpause mache. Ist ja sensationell Ja, das ist tatsächlich möglich. Wieder das Thema Tempo. Und auch da wieder. Wenn die jetzt eine Gehpause gemacht hätte, dann hätte sie gesagt, Mist, ich musste eine Gehpause machen. Aber nur mit dem Tempo runtergehen, statt dem Negativgefühl ist die mit so einem so Hai da rausgegangen aus diesem Ding. Ne? Und das waren ja auch dann, ne? das, das, das ist dann halt vielleicht nur noch ein Kilometer, den man sowieso laufen möchte. Ne? Und Das geht dann, super. Also von daher, ja, ne, alles gut mit den Gehpausen, aber ich bin in vielen Fällen der Meinung, auch mal ganz bewusst am Tempo arbeiten. Ganz ganz wichtig. Finde ich
1: großartig. Also das ist tatsächlich auch, was ich mir heute am, am meisten aus unserem Gespräch rausnehme ist dieser Hinweis mit dem Tempo und dass man einfach mal das Tempo ein bisschen reduziert, anstatt vielleicht eine Gehpause zu machen. Oder Susi, wie siehst du das?
0: Ja, ich kenne mich gut aus mit Gehpausen. <lacht> <lacht> ähm, aber prinzipiell, glaube ich, finde ich es auch schon interessant, dass so, auch bei diesem Mythos, beim Laufen darf man nicht gehen. So, ich meine, wer legt das überhaupt fest, was ich darf und nicht. Weißt du, so, wenn ich eben mit dieser Methode gut fahre oder eben gut laufe, <lacht> mit dem Gehpausen im Marathon, dann go for it, denke ich mir. Also das ist ja so ein bisschen auch, wenn mir das irgendwie gut tut, weil ich das brauche, weil ich das ewig trainiert habe, dann mach's halt. Klar, ich glaube, so für den Kopf, so dieser Gedanke, ich laufe, also ich renne eben, ist es schon cooler, dass man eben nicht diese Gehpausen hat, weil das natürlich auch super motivierend ist. Also ich meine, jeder von uns weiß, wie es, glaube ich, war. Gut, Jan ist äh, andere, andere Liga, aber so für die, also die Einsteiger, die kennen das ja so, die ersten fünf Kilometer am Stück, wenn man die gelaufen ist, oder dann zehn. Da hat man sich ja gefühlt wie der King. Und ich glaube, hätte man da eine Gehpause gehabt, dann hätte man so, naja, hm, irgendwie habe ich es dann Hat's doch nicht, nicht... gezählt. Ja, doch mhm. nicht geschafft, durchzulaufen. So ein Anführungszeichen. Also ich glaube, da spielt halt viel so Motivation eine Rolle. Und natürlich auch so ein bisschen Ego, dass man sagt, ich habe das jetzt geschafft, ich bin das durchgelaufen. Und da ertappt man sich, glaube ich, auch noch dabei, wenn man erfahrener ist. Und ich kenne das dann auch vom Trail. Also da gibt es ja manchmal auch Sachen, wo ich dann sage, hey, geil, das bin ich sogar gelaufen und musste den Anstieg nicht gehen. Also da, das zeigt ja auch irgendwie, dass man sich dann verbessert hat, dass man irgendwie, dass das Training gewirkt hat. Deshalb finde ich das extrem motivierend. Aber zu sagen, dass man das nicht darf, ist eh falsch. Also, ich meine, wie gesagt, wer legt das fest? Es gibt ja keinen
1: gibt keine Laufpolizei, die dann ankommt. Ja, lü 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 lü.
0: ja.
2: Genau. <lacht> ist man dann immer selber die Laufpolizei ja, ja, und da steht man sich ja. manchmal selbst im Wege, definitiv. Ja,
0: absolut. Also, man ist ja eben sein größter Kritiker und sein größter, ja, manchmal ist man immer viel zu streng mit sich selbst. Ich sage auch, gehen gehört einfach auch mal mit dazu und wenn man es braucht,
1: muss man es halt mal machen. Sehr schön. So, Susi, Jan, ich bedanke mich viermal für das wahnsinnig amüsante Gespräch über die vielen, vielen Erkenntnisse. Und vielleicht konnten wir dem einen oder anderen heute so ein bisschen äh, die Ängste nehmen, ein paar Mythen aus der Welt schaffen und zeigen, wie schön das Laufen sein kann. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
0: Ja, vielen Dank. Also Jan, an dieser Stelle nochmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast als erfahrener Speedy hier und äh, mit deinem Projekt. Ähm, und eben Laufen ist einfach, glaube ich, können wir alle unterstreichen. Das ist ein gutes Motto. Und ja, vielleicht hat wirklich so jemand, der zuhört, der jemand kennt, der gerade struggelt mit äh, Laufen anfangen, kann ja hier mal reinhören. Ich glaube schon, dass man da auch viele Ängste nimmt, weil letztendlich ist es wirklich nur Laufschuhe mal anziehen und losrennen. Nicht so viel nachdenken, mal gucken und das mal erleben, wie cool das ist und dann... Sich nicht so viel Gedanken machen über Pace, abnehmen, gehen, nicht gehen, joggen, rennen, was auch immer. Sondern einfach, einfach mal machen.
1: Einfach Absolut. mal machen. Absolut. Super, vielen Absolut. Dank euch beiden. Danke Tschüss.
2: euch, Zuhörerinnen und Zuhörer. Euch auch danke fürs Zuhören übrigens da draußen. Ja, Ciao. Danke. Ciao.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniert diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst.